0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者明一居士播讲。西莫，大悟，一切事物皆由心所变现。玄奘醒来，玄奘醒来，玄奘感到自己是在一个遥远的梦中，迷迷蒙蒙中有人正在呼唤自己，是谁？是谁的声音？这样的温柔。这样的慈爱，这样的好听，是姐姐，还是母亲？玄奘一下子惊醒了。虽然他的身体劳累到了极点，但不再停留，立刻起身上路。那忠勇的老马见主人起来，也颤颤巍巍挣扎着站立起来。他半牵半倚着老马，缓缓向西挪动。他在黑夜中。大约走了十多里路，那一直很听话的老马突然一反常态，自顾自地拐向另一条路，并且发疯似的狂奔起来。玄奘拉不住他，只好信马由缰，听任他自去。老马拽着玄奘跑了几里路，最后停在了一个沙丘上，下面是一个四面沙丘环绕着的小盆地，中央长满了。茵茵绿草，草地旁边还有一汪清澈的泉水。玄奘不敢相信自己的眼睛，不敢相信自己所看到的一切都是真的。老马挣脱开缰绳，撒开四蹄，狂奔下去。在畅饮了一番泉水之后，到草地上忙不迭的一口一口的啃着青草。玄奘这才如梦初醒，连滚带爬的跑下山丘，爬到沙泉边上。尽情地痛饮起来，玄奘喝足了甘甜的泉水，吃了干粮，在干燥的沙滩上静静而卧。老马也吃饱喝足，昏昏地打着鼻响，躺下来休息了。天地如此的静谧，如此的宁静，如此的美好。玄奘一幕幕地回忆着自己这几天里的生死历程，骷髅。鬼火、幻象、魔影、圣像，几近崩溃，濒临死亡。荒凉的沙漠，澄清的水泉，生命就在这呼吸之间。心生故种种,种法生，心灭故种种,种法灭。他恍然大悟：魔影与圣灵都是自心的变现，同样。三界一切事物皆有心所变现，一切外在现象都是由心实而显现。三界为心，万法为实，境由心生，智由实转。玄奘豁然领悟了瑜伽为实的奥秘。这种领悟不是理论的理解，更不是知识的掌握，而是心灵的契合。从此，你的心灵就与这宇宙人生的奥秘融为了一体，举手投足都是真心的显现，言谈话语都是本真的流露。唯有真正置身于死亡的边缘，生与死仅隔一线，才会有彻骨彻髓的感悟。所以，古德云：“大肆一番，必得心生。”毫无疑问。经过这大漠五天四夜的磨难，玄奘像是凤凰涅槃，得到了重生，而且这种新生就是永生，解脱了生死烦恼，也就摆脱了六道轮回，了见心性，解脱生死的喜悦是那样的强烈。世界上没有任何愉悦能与之相提并论，所有的生理快感加起来都不及其亿万分之一。玄奘静静地品味着那发自灵魂的欢愉，为了这一刻，就是在让他十次、百次穿越大戈壁，他都愿意；就是真的为此付出了生命，也都值得。玄奘所领悟到的是佛法的核心密钥，有了它，就能够开启心中本有的所有宝藏。所以祖师云：“万法皆有心生。”勿需外求，自然而然，他一下子就贯通了瑜伽行派的理论体系。原来所有的纠结都迎刃而解，所有的疑惑皆云消雾散。也就是说，从个人修行、自我解脱的角度来说，他已经没有再到天竺的必要了。是啊，三界唯心，万法唯识，心外无法，又何须到天竺？求什么法呢？然而，玄奘并没有调转马头，而是在沙泉之畔休息了一天一夜，往水袋里装满了水，又继续的向西前进。为了利益千百万众生，为了佛教的千秋大业，他必须继续前行，到天竺取回真经。又经过了两天的跋涉，玄奘终于走出了沙漠，来到了义乌国境。义乌是玄奘离开大唐进入西域后的第一个国家。西域三十六国，许多都是建立在沙漠绿洲上的城邦国家。国就是一座城，城就是一个国。义乌就是这样。玄奘进入义乌城，挂单于古刹玉佛寺,寺。寺里有三位汉族僧人，其中一位老和尚听说玄奘到了，披了一件衣服，光着脚丫子就跑了出来。一把抱住玄奘，孩子似的放声大哭。半晌，他才哽咽着说道：“想不到今生今世还能遇到从故乡来的人。”玄奘也刚刚经历了千难万险、九死一生，自然也是无限的感慨。两人相拥而泣。亘古以来，不管是叱咤风云的将军，或是被逼上末路的亡命之徒，无论是逐利如命的商人，还是驰骋大漠的强盗，从来没有任何人能孤身一人闯过八百里的漠河岩气。而今，玄奘创造了这个从未有过的奇迹。本来，玄奘西行求法的消息早已经由商旅传遍了西域各国，所以他一到义乌，举国上下都将他当成空前绝后的英雄来崇拜。绿洲上的居民本来就非常的好客，且有着。浓浓的英雄情节，玄奘居住的玉佛寺马上就热闹起来，不仅道俗两界的人们争相参礼，连义乌国王王后也都亲自前来拜会。从西行出发之时，玄奘在大唐国内是东躲西藏的流窜犯、偷渡客，而他踏出国门，则成为了西域各国争相迎接的尊贵客人，几乎所有的国王。都向他去下了高贵的膝盖，时也，命也。当时，伊吾的宗主国高昌国，也就是今新疆的吐鲁番，高昌国的时节恰好也在这里。他回国后，立刻将玄奘的事报告给了国王居文泰。西域诸国中，高昌是少有的汉人国家，国王居文泰的祖籍在河西金城的雨中。或许是因为居住在远离中国文明本土的西域，所以对汉文明的向往十分的强烈。居文泰不仅是一个中国文明的崇拜者，同时也是一个虔诚的佛教徒。所以，当他听说从大唐来的高僧玄奘到达义乌之后，马上马上派遣重臣任特使，带着上乘的宝马数十匹，一路设置驿站，浩浩荡荡的前来迎接。本来。高昌并不在玄奘预定的路线之内，可是高昌王给特使下了务必请玄奘法师光临本国的死命令。特使再三恳求，伊吾国王更不敢因此得罪宗主国，也劝说玄奘。玄奘本来就是一个很随和的人，随遇而安，与人方便，是他的处事方略。他实在不好意思拒绝人家的盛情，再加上他忽然想起。早在200年前，法显大师西行求法之时，就曾得到过高昌国的大力支持。于是他变更路线图，随缘前往高昌。